0: 下面是演讲译文。你好，芝加哥，回家的感觉真好。谢谢大家，谢谢。好的，请大家落座。电视正在直播我们呢。看来我的确是个跛脚鸭总统，所以都没有人听我的指示。好了，大家都坐下吧。同胞们，过去几周，米歇尔和我一直为收到的祝福而感动。今晚轮到我来表达谢意了。无论我们意气相投，还是意见相左。我同你们的那些对话，我的同胞们，那些在客厅中、学校里、农场上和工厂车间，那些在餐桌旁和遥远的军事哨所的对话，是令我保持真诚、充满斗志、一路向前的动力。每天，我都从你们身上学到东西。你们使我成为一个更好的总统。你们使我成为一个更好的人。我在二十出头的时候第一次来到芝加哥。我仍然在试图探寻自我，寻找人生的意义。我最初就是在离这里不远的一个街区，在一个被关闭的钢厂旁边开始同一个教会组织的工作。我就是在这里的街道上见证了信仰的力量，见证了劳动者们面对生活中的挣扎、失落，仍然坚定地保有沉静的尊严。我不能这样做。就是在这里。我明白了，只有普通人参与其中，真正的变革才会发生。他们聚集在一起，要求变革。在做了八年的总统之后，我仍然坚信这一点。这不仅仅是我的信仰，这也是美国精神的核心。我们自我治理的大胆实验，这是我们坚守的信念：人人生而平等，造物者赋予我们不可剥夺的权利，包括生命、自由和追求幸福的权利。我们坚信这些权利不言自明，但是我们同样了解这些权利不会从天而降。我们相信人民通过民主体制能够组建一个更完美的联盟，这是多么先进的理念！我们的开国先驱们赐予我们最伟大的礼物。通过汗水、努力和想象力去追求个人梦想的自由，同时携手奋斗去承担更广泛的责任，建设服务大众的美好未来。二百四十年来，我们的国家对公民使命的召唤，赋予每一代人工作和目标。这召唤引领爱国者们推翻暴政，选择共和；引领开拓者向西部进军；引领勇敢的奴隶们建造通向自由的地下铁路。这召唤也吸引着移民和难民们漂洋过海，渡过格兰德河。这召唤让女性争取自己的投票权，给予工人们组建工会的力量。这就是为什么战士们在奥马哈海滩和硫磺岛上浴血奋战，在伊拉克和阿富汗中血染疆场。这也是为什么从塞尔玛到格林尼治十强的民权运动先驱也愿意献出自己的生命。这就是为什么我们说美国是独一无二的，并不是说我们的国家从一开始就完美无瑕，而是我们显示出我们有能力为了使生活更好而做出改变。让追随美国梦的人拥有更美好的生活。是的，我们所取得的进步并不总是对所有人都公平。民主的事业总是艰难的，充满争议的，有时甚至要付出鲜血的代价。有时候，我们感觉前进两步又退后了一步，但在一个大的历史跨度上观察，美国始终在不断前行。我们不断发展的立国信条的影响，会逐渐感染和激励越来越多的人，而不会只局限在一少部分人身上。如果我在八年前就告诉你们，美国会走出衰退，重振汽车工业，实现历史上最长时间的工作增长；如果我告诉你们，我们会同古巴建立新的外交关系，不用一枪一弹便令伊朗停止核试验，消灭“ 911的幕后主使。如果我告诉你们，我们会为同性恋者赢得婚姻平等的权利，保证额外两千万百姓获得医保的权利。如果我告诉你们所有这些，你也许会说我们的目标定的太高了。但是我们做到了，这是你们的成就。你们就是变革本身。你们回应了人民的希望，因为你们，美国从各个角度都变成了一个比我们开始的时候更美好、更强大的国家。十天后，世界将再一次见证我们的民主进程中一个重要的时刻——权力在自由选举选出的总统之间和平交接。我已向当选总统特朗普先生做出过承诺，我的团队将会尽力保证工作平稳过渡，正如当年布什总统协助我进行权力交接一样，因为我们有责任保证我们的政府有能力应对我们面临的诸多挑战。我们拥有一切应对挑战的能力，我们毕竟是这个世界上最富有、最强大、最受尊敬的国家。我们的年轻人，我们的动力，我们的多元和开放，我们无限的面对风险和革新的能力，意味着未来应该是属于我们的。但是，民主的正常运行是实现这些潜力的前提。只有我们的政治能够回应人民的美好愿望，只有我们所有人都抛弃党派偏见和私利，才能重建我们目前急需的共同目标。这就是我今晚想要强调的：我们民主的现状。我们的开国元勋们曾经讨论过，民主并不强求一致，他们之间也彼此争执不下，但是最后他们懂得妥协。他们期待我们也学习他们的榜样。不过，他们知道民主要求基本的团结意识。即使我们有诸多分歧，但是我们的根本利益是一致的，荣辱与共。曾经有一些历史时刻，我们的团结受到威胁。本世纪初，我们就面临这样的时刻：一个不断收缩的世界，不断加大的不平等，人口结构的变化和恐怖主义的幽灵。这些力量不仅是在挑战我们的安全和繁荣，同时也是在挑战我们的民主。我们如何应对这些针对民主的挑战，会决定我们对孩子的教育、创造就业和保护我们的祖国。换言之，这将决定我们的未来。首先，我们的民主正常运作的前提是每个人都能在经济发展中享有同样的机会。好消息是。我们的经济又重新恢复了增长，工资收入、房产价格、退休基金都在增长，贫困率下降的同时，富有阶层在缴纳更多的税款，股市屡创历史新高，失业率接近十年来的最低点，没有医疗保险的人数从来没有这样低过，而医疗保险费用的增长率处于五十年来的最低水平，而正如我之前所说。如果有新的医保方案显示可以比我们目前做的更好，以更低的成本覆盖更多的人群，那么我一定会公开支持这一方案，因为我们服务公众的根本原因是为了让人民的生活变得更好，而不是为了政治争斗、贪功邀赏。尽管我们取得了很多实质性的进步，但我们知道这些仍然不够。当少数人的繁荣是以牺牲多数中产阶级的利益、切断底层人民社会进阶的途径为代价时，我们的经济就不会运行正常，增长也不够迅速。这既是经济上的道理，同时制度化的不公也在侵蚀我们的民主。当社会上最富有的那百分之一获得了巨大的财富，大多的普通家庭，无论是在城市中心还是乡村，成为被遗忘的人群。当失业者、餐馆的服务员、医疗行业的从业者勉强维持生计，为付账单发愁，因而认为这个社会制度被有权势的人操控时，社会上愤世嫉俗的情绪和政治上的极端分裂将难以避免。但是，针对这种长期形成的问题，没有快速解决的方案，我同意在推行自由贸易的同时，我们应该也重视贸易公平。但是下一波产业结构调整将不是工厂搬到世界其他地方，我们将看到工业自动化吞噬掉许多中产阶级工作岗位，所以我们要达成一份新的社会契约，以保证所有孩子都能够接受他们所需的教育，保证工人们有权利组建工会去争取更好的报酬。保证建立完善的社会保障体系，从而令其更加适应我们现在的生活；保证推动税收制度改革，从而使那些在经济发展中获益最多的公司和个人无法逃避对国家的义务和责任。我们可以就如何实现这些目标进行讨论，但是我们不该对这些目标本身有所争议，因为如果我们不能为所有人创造平等的机会。那些阻碍我们进步的不满和愤懑，只会愈演愈烈。我们的民主还面临着第二种威胁，这种威胁同我们国家的历史一样古老。在我当选总统之后，有一种说法称我们已经彻底消灭了种族歧视，这样的图景虽然美好，却从未实现。种族问题依然是分裂我们社会的一种有力威胁。不过，我们必须承认，尽管有这样那样的不同意见。但是我有足够的阅历去认识到，我们社会的族群关系要比十年、二十年或三十年前都要融洽。无论是统计数据，还是不同背景的年轻人所持的态度，都可以证实这一点。但是，我们仍有很长的路要走，我们所有人都要为此努力。如果每一个经济问题都被视为努力工作的白人中产阶级同不劳而获的少数群体之间的斗争，那么每一个群体的普通人都会被迫为蝇头小利争得头破血流，而巨商复古则继续赚得盆满钵满。如果只是因为移民的孩子同我们长得不同而拒绝向他们提供教育，那么也会减少我们自己孩子发展的前途。因为拉丁裔人口在劳动力群体中的比例会越来越大，我们必须证明经济发展不是零和博弈。去年，所有族裔不同年龄段，无论男女的收入都有所增长。所以，如果我们想要严肃地对待种族问题，我们就应该支持反对所有歧视的法律，包括在雇佣、住房、教育和司法等所有领域。这是我们宪法和最高理想的要求。但是，仅仅依靠法律是不够的。我们也必须转变观念，当然，这种转变不会马上成为现实。如果想让我们的民主制度继续在这个多元的国家中持续发挥作用，我们每个人都应该像那位伟大的小说人物安提克斯·芬奇说的那样：如果你真的想理解一个人的感受，那么你必须学会设身处地的思考。对于黑人和其他少数族裔群体来说，必须将我们为争议而奋斗的努力同其他群体联系起来，放在一起考虑。这些群体不应该只局限于难民、城市贫民和变性人，也应该包括那些表面上有特权，但其实生活也因为经济、文化和技术变革受到冲击的白人。我们应该学会关注和倾听。对于白人而言，这意味着我们要承认奴隶制的影响和“黑鬼”这个词不是在六十年代就一夜之间消失了。当少数群体发出不满的声音时，他们不是为了逆向歧视或在搞政治正确。当他们发起和平示威时，他们不是在要求特殊对待，他们只是在要求开国元勋们承诺过的平等对待。对于土生土长的美国人来说，这意味着我们要认识到。今天那些对于移民的偏见，当年同样曾经被用来针对爱尔兰人、意大利人和波兰人，说他们将摧毁美国核心价值。然而，我们却看到美国并没有因为这些移民而衰弱。这些移民认可美国精神，他们令美国变得强大。所以，无论我们各自的处境和出身，我们都应该更加努力。我们都应该认识到，每一个公民都同我们一样热爱着这个国家。同我们一样努力工作、重视家庭，他们的孩子也像我们的孩子一样充满好奇、充满希望，并且值得我们爱护。当然，要做到这一点并非易事。对太多人而言，躲进我们自己的小世界更加安全。无论是邻里、大学校园、教堂，或是社交网络，在安全地带周围，尽是和我们相像、立场相近，并且从不挑战我们观点的人。不断升级的党争，不断扩大的经济和地域方面的狭隘情绪，越来越多只会迎合特定观众的媒体，这些都令割裂的社会显得自然甚至不可避免。于是，我们在自己的小世界里感到越来越安心。于是，我们开始只接受符合我们口味的观点，无论这些观点正确与否，而不是接受那些基于事实的观点。这样的趋势构成了对我们民主的第三类威胁。但是，政治是一场有关理念的争斗，我们的民主设计便是以这样的精神为基础的。在一场健康的辩论中，我们为不同目标划分了优先次序，继而制定了实现他们的不同方案。但是，如果没有对真理底线的坚守和接受新鲜思想的意愿，如果我们不愿承认我们对手的观点也许是正确的，不承认科学和理性的重要性，那么我们便不能实现真正的沟通，不能相互妥协达成共识。不正是这些因素使人们对政治感到失望的吗？一个政客自称出于减少赤字的考虑反对增加学龄前教育的支出，却在削减企业税的时候对赤字闭口不谈。当对本党的腐败视而不见，有什么资格去攻击对手党派的腐败？这样的行为不仅是不诚实，而是自我毁灭。正如我母亲常说的那样：“不是不报，时候未到。”必须马上行动，迎接气候变化的挑战。仅用了八年时间，我们对进口石油的需求就减少了一半，可再生能源的产量也翻了一倍，并主导签署了能够拯救地球的世界性的气候协议。但是，如果不采取大胆的行动，我们的孩子将没有机会再讨论气候变化问题是否存在。他们将忙于应对气候变化带来的各种后果，更多的环境问题，更多对经济的阻碍，和一波又一波躲避气候灾难的气候移民。现在，我们能够并且应该讨论应对气候变化问题的最佳方案。而单纯的否认问题的存在，不仅是对后人的不负责，而且也是从根本上背离了我们开国元勋创新与解决实际问题的精神。而这一精神是我们国家精神的核心，这一起源于启蒙时代的精神，使我们国家成为经济大国。这种精神被莱特兄弟的飞机和卡纳维拉尔角的航天飞机所承载。在这一精神的启发下，我们治愈了疾病，将智能手机放进了每个人的口袋。正是这种崇尚理性、进取，认为权力应高于权力的精神，引导我们在大萧条时期拒绝了法西斯和专制的诱惑，引导我们在二战后同其他民主国家一起建立了战后秩序。而这种秩序不是基于军事力量和爱国主义，而是基于原则、法治、人权、宗教自由、言论自由、集会自由和新闻自由的原则。这一秩序现在正经受挑战。挑战首先来自于打着伊斯兰旗号的狂热恐怖分子，其次来自于将自由市场、开放民主和公民社会视为威胁的外国独裁者。这样的挑战比汽车炸弹和导弹对民主的威胁更大。他们带来的威胁源于对变化的恐惧，对不同外表、言论和信仰的恐惧。他们反对能够让当权者承担责任的法治，排斥意见者和自由的思想。他们认为，人世间的真理是非最终都可以由刀枪、炸弹和宣传机器来决定。在充满勇气的军人、情报和执法机构，以及支持我们军队的外交人员的努力下，过去八年中，没有外国恐怖组织能够在美国境内成功策划和发动恐怖袭击。尽管波士顿马拉松爆炸案、奥兰多酒吧枪击案、圣贝纳迪诺袭击案以及福德堡军事基地枪击案不断的提醒我们。本土的极端主义是多么危险！但是，我们的执法机构从未像今天这样更加高效、警惕。我们清除了成千上万的恐怖主义者，包括本拉登。我们领导的反伊斯兰国全球联盟铲除了他们的首领，夺回了大半被他们侵占的土地。伊斯兰国终将被击毁。所有威胁美国者都不会是安全的。对于正在或曾经保卫我们的国家的人，我想说。担任你们的总司令是我一生的光荣，我们每个人都应该向你们表示最真挚的谢意。但是，不能仅靠武装力量来维护我们的生活方式。如果我们屈从于恐惧，民主就会变质。因此，作为公民的我们，应该保持对外来侵犯的警觉，应该保卫我们的那些核心价值观不受外来影响的侵害。这就是为什么，在过去的八年中，我致力于将坚决打击恐怖主义的行动法制化。这就是为什么我们停止严刑逼供恐怖嫌犯，致力于关闭关塔那摩监狱，同时改革相关反恐监听法律来保护公民的隐私不被侵犯。这就是为什么我坚决反对针对穆斯林美国人的歧视，他们同我们一样爱国。这就是为什么我们不能放弃在一些全球性议题上的努力，传播民主、人权、女权和同性恋群体权利。即使我们现在所做的努力并不完善，即使可以非常轻易的忽视这些问题，但是捍卫这些权利就是捍卫美国的价值观。对极端主义、排斥异己、宗教主义和沙文主义的反抗，同样是反对专制、反对国家主义的一个有机组成部分。如果自由和法治在全球范围内退缩，那么国家间的战争和内战的风险便会增加，最终我们的自由也会面临威胁。所以，我们应该保持警觉，但不需要感到恐惧。只要在战斗中我们不违背宪法和我们根本的价值观，企图滥杀无辜的伊斯兰国就永远不能战胜我们。俄罗斯这样的对手也不可能在国际影响上同我们匹敌。除非我们背叛了自己的价值观，变成一个欺凌周边小国的强权，这也就引出了我最后的一个观点：如果我们把民主视作理所当然之时，便是它受到威胁之时。我们所有人，无论属于哪个党派，都应该投身于对民主制度的重建中。当我们的选举投票率处于发达民主国家中最低水平时，我们应该令投票程序变得更简单，而不是更复杂。在民众对体制缺乏信任的时候，我们应该减少金钱对政治的侵蚀和影响，坚持公正透明和反对政务腐败。当国会运作低效时，我们在重新规划议会选区时，应该帮助议员们回归常识，而非转向极端。但是要记住，所有这些目标都不会自己实现，所有这些都取决于你我每个人的参与。取决于，无论政治风向如何变动，我们都能够勇于承担公民责任。宪法是给予我们的无价之宝，但是宪法只是一张纸而已，是我们人民通过参与、通过我们所做的选择和我们结成的联盟，赋予了它力量和意义。我们是否坚守自由，是否尊重并贯彻法治，取决于我们自己。我们并不是一个脆弱的国家，但是我们通向自由的旅程要靠我们自己争取。乔治·华盛顿在他的告别演讲中提到，自治是我们安全、繁荣和自由的支柱，但是会有许多力量极力让我们放弃这样的思想，动摇我们的信念。所以，我们要格外努力保卫着真理。正如乔治·华盛顿在他的告别演说中说的那样。任何企图分裂我们国家、割裂维系我们纽带的企图，都应该被断然阻止。如果我们任由政治对话充满敌意，那么就会有越来越少的人愿意参与政治。对于同我们意见相左的人，如果我们不只是认为他们有了误会，而是将他们当作仇敌，我们将削弱维系我们之间的纽带。如果我们认为一部分人比其他人更具有美国人的资格，对腐败习以为常；如果我们只顾批评那些民选官员，却不去正视自己在选举中的作用，那么这些纽带也会被削弱。我们每个人都应该承担起坚决、积极捍卫民主的责任，每个人都应该热情洋溢的投身于不断发展、建设我们伟大的国家的努力中去。我们之间有着许多不同，但我们有着同一个头衔——一个民主制度中最重要的岗位：公民。你看，这就是我们民主所需要的。它需要你的参与，你的参与不应仅限于选举和影响你切身利益的事情。你的参与应该贯穿你的一生。如果你已经厌烦了同互联网上的陌生人争论，试一试同生活中的人交流吧。如果看到有什么需要改变，那便系好鞋带去走出家门，去组织起来参与社区运动；如果对自己选出的政客失望，那便拿起签名簿去收集签名，然后自己去参加竞选吧。参与、投入、坚持，有时你会成功，有时你将面临失败。总是以善意渡人，自然会有风险。在参与的过程中，有时你会感到失望。但是对于像我这样的幸运儿，得以参与其中一部分工作，并亲力见证这些工作得以完成的人来说，让我告诉你，这样的工作会给予你力量，让你备受鼓舞。更重要的是，更重要的是，参与民主会让你对美国、对美国人的信念得到确认和加强。我的信念无疑也被加强了。这八年，我曾看到年轻的毕业生和刚毕业的军校士官们洋溢着希望的脸庞；我曾同失去亲人的困惑的家庭一同悲伤；我也曾在枪击案之后，在查尔斯顿教堂中感受到上帝的荣光；我看到我们的科学家帮助一个瘫痪男人重获知觉，让受伤的士兵恢复行走。我曾看到地震后，我们的医生和志愿者们开展重建工作，遏制流行疾病的蔓延。我曾看到很小的孩子用行动和宽容提醒我们帮助难民的责任、维护和平的责任，更重要的，彼此爱护的责任。多年前，我在离开这里不远的地方，从普通人身上获得的参与民主的信念，获得了难以想象的巨大回馈。我希望。你也将有这样的收获。今晚在现场和电视机前的朋友们，你们其中有许多人在二零零四、二零零八和二零一二年我胜选的时候也在现场。你们可能不会想到，我们竟然获得这么多胜利，我也很难相信。米歇尔，米歇尔·劳方罗宾森，这个来自芝加哥南区的女孩，在过去的二十五年里，你不仅是我的妻子。我孩子们的母亲，同时也是我最好的朋友。你从未要求过担任第一夫人的角色，却把她演绎出自己的风格：优雅、顽强且带着幽默感。你将白宫变成一个欢迎所有人来的地方。年轻一代因为有你做模范，而将人生的标准定得更高。你让我感到骄傲，你让整个国家为你感到骄傲。玛利亚和萨沙。在一个极为特别的环境中，你们成长为两个出色的女性。你们聪明、美丽，更重要的是，你们善良、体贴，对生活充满激情。你们对外界的巨大观众应付自如。在我一生中所取得的所有成就中，养育了你们这样的女儿，是最令我自豪的。乔·拜登，从斯坎顿一个顽皮的孩子，成长为特拉华州之子。选择你做搭档，是我被提名后做出的第一个选择，也是最好的选择，并不仅仅因为你是一位成功的副总统，而因为在我们共事的过程中，你成了我的兄长。我们爱你和吉尔如家人，你们的友谊是我们生命中最为宝贵的财富。我出色的部署们，过去八年中，有些人还不止八年，我从你们身上汲取能量。我每天都尽量将从你们身上获得的爱心、正直和理想主义传给其他人。我见证你们成长、结婚、生子，并开启人生新的旅程。当情况变得艰难、令人沮丧，你们也没有被华盛顿的习气所污染，从未愤世嫉俗。如果有什么比你们已经取得的成就更能让我感到自豪，那就是你们在未来会取得更大的成就。还有你们。每一位搬到陌生小镇的社会活动人士，每一个热情招待他们的善良家庭，每一个敲门助选的志愿者，每一个第一次投出选票的年轻人，每一个参与到艰苦的由我倡导的变革运动中的人，你们是最好的支持者和志愿者。我对你们永远心怀感激。是你们，是你们，改变了这个世界。这是为什么我离开这里的时候对我们的未来更加乐观，因为我们不仅改善了那么多美国人的生活，我们激励和启发了更多的美国人，尤其是那些年轻人。我相信你们会改变这个世界，你们会踏上征程去追寻更伟大的事业。你们知道吗？这一代成长起来的年轻人毫不自立，充满爱心，又创意，热爱这个国家。我曾在祖国各地都看到你们的身影，你们信奉一个公平、正义、包容的美国，你们知道不断的变化是美国的特质，我们不应惧怕，反而应该勇敢面对。你们将承担起未来艰苦的民主建设工作，你们很快就会超过我们这一代。正因如此，我相信未来会因为你们而变得更加美好。我的同胞们。为你们服务是我毕生的荣幸，我会就此停下来。事实上，在我的余生中，作为一名公民，我会一直在这里同你们并肩站立。而现在，无论你是一个年轻人，还是有一颗年轻的心，我作为总统有一个最后的请求，一个同八年前刚刚就任时一样的请求。我请你们保持信念，不是我能带来变化，而是你们自己。我请求你们坚持开国文献中传达的那些信念，坚持那些奴隶和废奴主义者低语过的信念，坚持被移民拓荒者、民权斗士们歌咏过的信念。那些将星条旗从硫磺岛的战场一路插到月球表面的爱国者，曾令这信念更加巩固。一个在每一个还未开始书写自己故事的美国人胸中的信念。是的。我们能够，是的，我们做到了，是的，我们能够。谢谢，上帝保佑你们，天佑美利坚。